0: El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos que estaban afuera trataban de hablar con Él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte. Jesús le respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, agregó, «Estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura continúa el texto de ayer en el cual decíamos que, eh, reflexionando sobre ese texto, decíamos que la historia del pueblo de Israel es un, una figura, una imagen, una enseñanza de la historia de la humanidad, de la historia de la Iglesia, de la historia personal, con distintos ropajes, distintas circunstancias, pero en el fondo, digamos, los mismos eh, las mismas tentaciones que experimentamos todos, las mismas gracias, todo un camino, ¿no? Aquí vemos eh, ayer la descripción del paso de, de Egipto, del pueblo de Israel, hacia la Tierra Prometida, pasando por el desierto. Y decíamos que eso simboliza el camino de conversión, porque la vida cristiana es un camino. Cuando uno se piensa que ya llegó, se paró y no avanza más. ¿no? Llegamos cuando lleguemos a la Tierra Prometida a la vida eterna. Mientras tanto, hay que seguir caminando. Nunca uno dice, ya está, puedo vivir de renta, ¿no? Es un camino que hay que recorrer, con sus tentaciones, con sus gracias, un camino personal que en algún sentido cada uno es particular, pero que tiene leyes universales para todos, por eso, por eso podemos aconsejar, por eso podemos predicar, pues, si cada uno hiciera su camino y no tuviera que tener nada que ver uno con otro, no podríamos decir nada, ¿no? Por eso no puede decir algunas cosas. Y decíamos ayer que a veces la tentación, ¿no es cierto?, consiste, eh, que es para todos, más o menos, cuando uno quiere ser liberado de, 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 de Egipto, que simboliza el pecado, la adicción, la, este, el amor desordenado, todo lo que nos esclaviza. Este, hacia la tierra prometida que simboliza la libertad, la gracia, la vida eterna de modo especial, pero también en esta vida, esa vida de esa libertad interior, eh, hay que pasar, decíamos, por el desierto. Y ahí en el desierto, al no tener todavía la plenitud de esta libertad y de esta gracia, y extrañar, ¿no es cierto?, a veces lo, 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 los, los, los placeres. O, o lo que nos daba el combustible, que nos daba el pecado, eh, hay, uno puede tener la tentación de regresar de algún modo a eso, o de desesperar, que es lo que le pasó a los israelitas. Gracias a Dios no regresaron, sino que siguieron confiando en Dios y hoy se da este milagro de este paso por el Mar Rojo. Esto nos muestra que en este camino, en este proceso de liberación del pecado, que no lo terminamos nunca en esta vida hasta la, hasta la vida eterna, de, al menos del todo, eh, eh, Dios, eh, o sea, sin Dios, si uno saca a Dios de este escenario, no se puede realizar la obra, no hay obra posible. Es decir, la conversión, por más que uno tenga que poner los medios humanos, pero no es no es la autoayuda, no es un superarse a sí mismo, no es una lucha a fuerza de músculo ¿no? o de inteligencia, de conocer más, entonces conozco más y como conozco más voy avanzando, no, no, no es así. Todo eso suma, pero la clave de sol de todo ese pentagrama que incluye sentimientos, inteligencia, voluntad, es la gracia de Dios. Sin Dios no hay liberación posible. ¿No? Sin Dios no hay conversión posible. Sin Dios el pueblo de Israel nunca hubiese podido escapar de Egipto. Sin Dios. Uno piensa, ¿no? Cuando ve el mundo eh, o gran parte de la sociedad tan alejada de Dios, uno piensa, ¿cómo van a poder liberarse de las mil adicciones a las cuales estamos todos sometidos? De los desamores. De, de, del mundo tan adictivo que vivimos, es imposible, ¿Entiende? ¿cómo una persona va a ubicar correctamente el uso de la tecnología, el uso de la compra, del de consumismo, el uso de los placeres, sea en el plano de la comida, en el plano de la sexualidad, sin Dios, imposible, imposible, es imposible sin Dios, ¿entiendes?, porque humanamente estamos heridos, y todas esas cosas fácilmente nos desordenan. Sin Dios no se puede liberar. ¿no? Esa es la gran enseñanza que nos deja el texto de hoy. Por supuesto que como decimos, no obra mágicamente Dios, sino que cuenta con nosotros. ¿eh? Él obra en nosotros y cuenta con nuestra confianza. ¿no? Pero me parece que el mal del mundo que vivimos no es tanto no hacer lo que uno tiene que hacer, sino... Eh, que también puede pasar, pero me parece que el mal más grande es no, no buscar a Dios, luchar muy humanamente, aún entre nosotros, ¿no? Y por eso a veces no logramos, eh, porque nos proponemos cosas, queremos mejorar en esto o aquello, pero no mejoramos nuestra oración, por ejemplo. Entonces, es como usted si tiene un auto, pero no le echa combustible. Quiere hacer un viaje, tiene todas las intenciones, estudia el mapa, pero si no tiene combustible, no se va a mover el auto. Y con la obligación no se mueve el auto. A empujones llega hasta ahí nomás. No se puede hacer un viaje a empujones. El combustible es el amor, ¿no es cierto?, de nuestra vida. Y ese amor, el amor de Dios es un don, es un regalo que hay que pedir. Le pedimos a la Virgen entonces la gracia de colaborar y confiar para que Dios en nosotros y a través de nosotros haga grandes cosas.